0: sehr starkes Video und eine ganz tolle Anbetung hier. Ich hätte hier echt weiter anbeten können, weil so die Gegenwart Gottes da ist und auch die ganzen Lieder sind eigentlich schon so ein Teil meiner Predigt. Ich möchte mit euch heute in einen Psalm reinschauen und dann wollen wir den mal so ein bisschen von seiner Struktur her anschauen und die, so eine Übersicht möchte ich dir geben und dann möchte ich da mit dir reinzoomen in diesen Psalm von mir selber erzählen und dann möchte ich schauen, was macht der Heilige Geist. Das möchte der Herr dir persönlich sagen heute Nachmittag durch das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und es kommt nie leer zurück. So das heißt, wenn hier gepredigt wird, wenn gesungen wird, das Wort Gottes gesungen wird, dann kommt immer etwas bei dir an und bewirkt etwas. Und jetzt wollen wir mal in diesen Psalm 103 reinschauen. Und das Interessante finde ich jetzt schon mal, da steht einfach Psalm 103 von David. Da steht einfach von David, erste Folie, könnt ihr gerne ein bisschen mit anbiemen. Und wir kennen ja viele Psalme von David und da steht dann oft, ja, David, als er in Bedrängnis war, David, als er nach dem Ehebruch mit Bathseba, David, als er verfolgt wurde von Saul. Und hier steht einfach ein Psalm von David. Und ich stelle mir vor, dass dieser Psalm ähm, vielleicht auch aus einem bestimmten Grund gedichtet, äh, von ihm gespielt wurde, von David. Aber ich stelle mir auch vor, dass er gar nicht zu einem ganz besonderen, speziellen Ereignis von David ähm, gedichtet und erfunden wurde, sondern dass David ihn immer wieder spielte, diesen Psalm ist ja ein Lied. Und ich denke mir, David hat ihn immer wieder gesungen, sein Leben lang Lobe den Herrn meine Seele, so beginnt dieser Psalm. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben. Vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. So der Anfang von einem wunderbaren Psalm, der mit der schönste Psalm, finde ich, in, in den ganzen Psalmen-Kontext ist. Und ich möchte mit dir mal so ein bisschen den Aufbau anschauen, weil ich fand ihn total interessant. Und da lesen wir am Anfang die ersten zwei Verse, da steht, wir sollen loben und preisen. Dann die nächsten drei bis sechs Verse, ab Vers 3 und dann bis Vers 6 steht, wir sollen, da gibt es sieben Wohltaten, sieben Wohltaten, die der Herr uns gibt, die der Herr David gegeben hat, die David preist, die David lobt. Dann kommt immer wieder Barmherzigkeit und Gnade von Vers 7 bis Vers 19 immer Barmherzigkeit, Gnade, Barmherzigkeit, Gnade, im Wechsel ständig diese zwei Sachen. Und es endet wieder mit Loben und Preisen. Drei Verse wird gelobt und gepriesen. Und jetzt möchte ich mit dir mal von dieser Struktur, die wir da haben, die ich nachher nochmal aufnehmen werde, möchte ich mit dir mal reinzoomen in den Psalm. Und zwar gehen wir direkt mal zu diesen sieben Wohltaten. Auf Englisch Benefits. Sieben Wohltaten, Segnungen, die David da beschreibt. Über den Herrn, er vergibt, er heilt, er löst, er krönt, er sättigt, er erneuert und er verschafft Gerechtigkeit. Sieben Wohltaten, sieben unwahrscheinlich wichtige Dinge in unserem Leben. Sieben Dinge, über die David einfach den Herrn preisen, loben möchte und es auch zu seiner Seele sagt: Macht es, lob ihn. Auf die ersten drei möchte ich gleich eingehen und die nächsten vier werden später in mein Zeugnis mit eingebaut. Der dir alle deine Sünden vergibt. Und heilt alle deine Krankheiten. Und da haben wir schon das erste Kraftpaket von Ostern. Auch das, was wir letzten Sonntag hier erlebt haben mit dem Abendmahl, dass manche von euch hier Heilung empfangen haben, manche von euch durch die Kraft, auch von dem Blut Jesu, vom Abendmahl Vergebung ihrer Sünden empfangen haben. Und es beginnt zuerst mit der Vergebung. Es beginnt mit der Vergebung meiner Sünden, unserer Sünden. Und diese Vergebung wird nochmal vertieft in den Versen 8 bis 12. Barmherzig und gnädig ist Jahwe langsam zum Zorn groß an Güte. Er wird nicht immer da rechten und nicht ewiglich nachtragen, er hat uns nicht getan nach unseren Sünden und nach unseren Ungerechtigkeiten uns nicht vergolten, denn so hoch die Himmel über der Erde sind, so gewaltig seine Güte über die, welche ihn fürchten, soweit der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Übertretungen. Vergebung ohne Nachtragen steht hier, ohne nochmal darüber nachzudenken. Vielleicht kennen wir das gar nicht von Menschen, denn Menschen haben oft ein ganz krasses Schublade, wo dann doch irgendwann das wieder rausgeholt wird und dir vor die Nase gehalten wird. Und Gott sagt hier, ich vergebe ohne Nachtragen, ohne, dass es nochmal zur Sprache kommt. In Vers 10, Vergebung, egal wie groß die Schuld war oder ist. Und das sehen wir an Ungarn. Das sehen wir an unserer deutschen Schuld, wie groß die ist und Gott sagt, ich vergebe. Das kriegen wir nicht in unseren Kopf, seine Vergebungspower, Power, Macht, egal was war. Es gibt immer Vergebung für jeden Menschen. Dann elf, so hoch und mächtig, wie der Himmel ist und Gott möchte uns seine Höhe und seine Größe und seine wirkliche Vergebung durch das Blut des Lammes zeigen. So hoch wie der Himmel ist, ich weiß nicht, wie hoch der Himmel ist, sehr sehr hoch. Und dann so weit wie vom Osten zum Westen. Hast du dich mal gefragt, warum sagt er nicht vom Norden zum Süden? Warum vom Osten zum Westen? Ich habe da mal was Cooles gehört. Weißt du, vom Ost, vom Norden bis zum Süden, da kannst du so eine Linie ziehen. Nordpol zum Südpol. Aber von Osten nach Westen, unendlich, unendlich. Es geht immer rundherum. Es geht immer rundherum. So groß ist seine Vergebung. Irgendwo anders steht, dass er die Sünden ins Äußerste Meer versenkt. Weißt du, der tiefste Punkt im Meer, das wisst ihr vielleicht, ist im Marianengraben und ist 11.000 Meter tief, ist der tiefste Punkt im Meer. Ich glaube, insgesamt in der Menschheitsgeschichte waren da so dreimal Menschen. 1960 war da jemand, unglaublich, der Hammer, wie man das aushält da schon. Und jetzt in den letzten Jahren waren auch wirklich mit einem U-Boot Leute da unten, aber da geht man nicht einfach nur so runter. Der Mount Everest ist 8.850 Meter hoch. Das heißt, das äußerste Meer, der tiefste Punkt, wo unsere Sünden wegkommen, der ist so tief, da kommt keiner hin. Ich glaube, dass es das dir der Herr noch mal sagen möchte und vielleicht auch noch mal dir klar machen will, warum David den Herrn einfach nur loben konnte. Trotz seiner, seinem Ehebruch, trotz den Dingen, die, wo er wusste, was in seinem Herzen ist. Zu so was er fähig ist. Er, hat gesagt, er sagte, Herr, danke. Und die Strafe, die, die wir verdient hätten, bleibt aus. Die Strafe liegt auf ihm. Alle Sünden vergibt er. Es gibt nichts, was ausgeschlossen ist. Und dann... Gleich, Im gleichen Satz genauso alle Krankheiten. Alle Krankheiten. Und da fällt uns natürlich sofort Jesaja 53 ein. Wunderbare Verse, die genau zur Kreuzigung, zur Auferstehung, zu dieser Zeit passen. Fürwahr. Er hat... Unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet und um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Buchstäblich hat er, steht hier, getragen. Es ist, als ob du wirklich schwer bepackt hier reinkommst mit riesigen Taschen und ich komme oder irgendjemand kommt zu dir und nimmt sie dir ab, buchstäblich meint es das Wort Gottes, getragen, lasten, schmerzen, auf sich laden. Das ist wie wenn du so ein Lasttier hast und du lädst die Dinge, die du mit dir rumgeschleppt hast, auf dieses, dieses Lasttier. So meint es das Wort Gottes buchstäblich. Er lud auf sich. Und ich weiß noch, ich war so ein junger Christ, schwanger in der Klinik und ich lese ein Buch von einer Frau, die, ich habe das schon oft erzählt, aber für mich war das so eindrücklich, durch Gebet mit Drogenabhängigen gearbeitet hat und die sind durch das Gebet einfach ohne Schmerzen frei geworden von Drogen. Und ich kam damals aus der Drogenszene und ich wusste, es sind Horrorschmerzen, schlimme Schmerzen. Und da war ich mit, mit kurz vor der Geburt und ich dachte, hm, also wenn Jesus... Entzugschmerzen nehmen kann, dann kann er doch auch so wehenschmerzen nehmen. Ich war einfach so kindlich. Und es war so herrlich, wenn kein Arzt im Zimmer war und keine Krankenschwester, die an dir rumdoktort. Und jedes Mal, wenn eine Wehe kam, ich habe sie buchstäblich Jesus gegeben. Auf seinen Bauch. Und es war so krass, weil ich wirklich diese Schmerzen ihm abgeben konnte. Und es war so mein erstes, oh, Gott nimmt Schmerzen. Gott lädt auf sich. Als Jesus am Kreuz hing, der hatte deine Schmerzen. Er hatte deinen Krebs da dran. Er hatte deine Wunden, innere, innere äußere Wunden getragen, buchstäblich. Und hier steht, es ist uns geworden. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Die Heilung ist vollbracht. Wir hatten am Freitag hier einen sehr starken Gebetsabend und da gab es ein Bild, einen Eindruck von jemand und sie sagt, ich habe ein Blatt Papier gesehen. Und auf diesem Blatt Papier war eine ganz schlimme Diagnose. Die war so schlimm, dass es einen erschaudert. Und dann hat Gott dieses Blatt genommen und hat gesagt, ich, das muss weg von dir, schau da nicht drauf. Und er hat sein Wort dahingelegt. Und plötzlich hat sich die Perspektive und das ganze boah, Szenario verändert auf das Wort Gottes, dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Und das möchte Jesus, dass wir das annehmen, dass wir das glauben. Weißt du, wir haben in der neunten Stunde seit zweieinhalb Jahren 500 bezeugte Heilungszeugnisse. Es ist vollbracht. Wir haben in zwei Monaten ein Ich mache jetzt schon Werbung dafür. Wir werden das bald auf Sievent raushauen und bewerben. Wir haben begrenzte Plätze und wir werden dort für chronisch Kranke und Schwerkranke und Menschen, die solche Diagnosen haben, werden wir ein healing House haben. Und wir werden Wunder sehen. Wir haben an Ostern vor zwei Jahren... Dieser junge Mann hier vorne, der jetzt der Ordner hier ist, Joni, ist buchstäblich von den Toten auferstanden. Gott hat ihn gerettet. Er war schwer krank, er lag im Koma. Und wir haben hier gebetet als ganze Gemeinde. Es war das Passover-Lied. Wir haben gesungen... Todes macht, du gehst vorüber, du ziehst vorüber und das ist Passah, das ist Pessach. Ich freue mich auf den Mittwoch, es werden Wunder geschehen. Markus, ich glaube auch an Pessach hat der Herr zu dir geredet, wegen deinen ganzen inneren Verwachsungen. Du hattest Schmerzen über Jahre, der Herr hat dir ein Wort an Pessach gegeben und er war geheilt. Das kann nur Gott machen und ich möchte dir sagen, es ist am Kreuz vollbracht, die Vergebung und die Heilung. Und manchmal haben wir auch so ein Paket Sünde und Krankheit. Ich habe oft erlebt, auch in meinem eigenen Leben, dass da, wo ich Schuld und Sünde bekannt habe, dass auch Krankheit verschwunden ist. Und, und ich Sünde bekannt habe und ich plötzlich von Schmerzen geheilt war, auch Sünden meiner Vorfahren. Ich kann da gar nicht so genau drauf eingehen. Komm zum Decke des Schweigens Seminar. Da werden Menschen geheilt durch das, dass sie ihre Vergangenheit wirklich bearbeiten. Und weiter geht's. Er hat dich erlöst aus der Grube, aus einer Grube. Weißt du, die Grube ist ein Zustand, aus dem du selber nicht mehr rauskommst. Aus dem du nicht einfach dich so rausziehen kannst, sondern du brauchst jemanden, der da reingreift und dich rauszieht. Und das meint das Wort Gottes, Erlösung. Und wir lesen im Buch Ruth von diesem Erlöser Boas. Und dieses Wort heißt im Hebräischen Goel. Es kommt von dem Wort Gaal. Ausgleichen. Zurückkaufen freimachen, beanspruchen. Und dieser Boas, der war der Löser von Ruth. Ihr kennt die Geschichte. Ruth, die eigentlich keine Chance hatte, eine Witwe war. Die hatte einfach den schlechtesten Stand ever. Witwe, die gehört nicht zum Volk, ist, ist vorbei. Und kommt Boas und löst sie. Und dieser Löser musste ein Verwandter sein. Er musste lösen wollen. Das musste er nicht. Und er musste lösen können, nämlich das entsprechende Vermögen haben. Also es musste ein Preis bezahlt werden. Und so konnte das, was freigekauft werden musste, was erlöst werden musste, wieder zurückkommen zum Besitzer. Wieder zurückkommen. Und das ist die Bedeutung von Erlösung. Dass ich erkauft zurückerkauft werde, weil ich verloren gegangen bin weil die Menschheit verloren gegangen ist und wir wieder zurückkommen in den Zustand, den Urzustand, dass ich mit Gott zusammen sein kann, dass ich erlöst bin, zurückgekauft durch Jesus. Und, und die Ruth hat plötzlich einen völlig neuen Stand. Die war eine andere Person, die hatte einen anderen Stand und das passiert wir lesen das in Matthäus 20, 28, wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat das Lösegeld bezahlt. Einen Preis für dich, um dich zurückzukaufen, damit du wieder bei ihm sein kannst, weil anders wird es nicht gehen. Es geht nur durch diese Bezahlung. Und nach diesen schon mal drei Wohltaten lesen wir ab Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr. Barmherzigkeit und Gnade. Und immer wieder wechselt es. Barmherzigkeit und Gnade. Langsam zum Zorn, groß an Gnade, Vers 8. Vers 13, er erbarmt sich. Barmherzigkeit, für mich für dich, wie ein Vater. Die Gnade des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es kommt nur nur Gnade und Barmherzigkeit raus. Und in Vers 4 steht sogar, dass wir gekrönt werden mit Gnade und Barmherzigkeit. Und ich denke immer an dieses Stück vom verlorenen Sohn, wie er zurückkommt aus dem Schweinestall. Das haben wir hier oft gesehen. Am meisten berührt mich dass dieser Vater ihn nimmt und dann tut er seinen ganzen Schmutz ihm wegwischen und legt ihm seinen Mantel um und steckt ihn seinen, Finger an den, seinen Ring an den Finger. Und weißt du, so stelle ich mir das vor, dass wir gekrönt werden. So plötzlich Prinzessin, neuen Stand haben, neu sind, verwandelt, begnadigt, geadelt geliebt. Das macht die Erlösung und es macht die Gnade und Barmherzigkeit. Unser Lieblingspsalm, 23. Gnade und Barmherzigkeit folgen uns ein Leben lang. Eine sehr coole Verfolgung. So, und diese, diese vielen tollen äh, Wohltaten... Wow, die sind wie so ein Hammerpaket. Das habe ich hier, das Paket. Ein Paket, Es müsste eigentlich noch viel größer sein. So ein richtig dickes Paket. Und dieses Paket wird umrahmt. Dieses Paket von all diesen herrlichen, wunderbaren Segnungen wird umrahmt vom ersten und vom letzten Vers in diesem Psalm. Lobe den Herrn, meine Seele. Am Ende sogar, wow, Crescendo, da geht es nicht nur, lobe den Herrn, ihr Engel, ihr starken Helden, ihr Herrscharen, ihr Diener, ihr Werke und dann lobe den Herrn. Spricht er wieder zu dir, zu mir. Lobe den Herrn, meine Seele. Meine Seele, deine Seele soll ihn loben. Alles, was in dir ist, alles. Und zwar immer, egal wie dein Fuß ist, mit dem du morgens aus dem Bett steigst. Alles in dir, das Zentrum, dein Ich, dein Intellekt, deine Gefühle, deine Emotionen, alles soll ihn loben. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit allem. Das erste Gebot. Und genau das meint dieser Psalm, lobt den Herrn. In Englisch, bless the Lord. Du segnest ihn sogar mit deinem ganzen Sein und zwar seinen heiligen Namen. Weißt du, dass Gott viele Namen hat? Ich glaube, da gibt es ungefähr so 72, ich weiß ich, ob das stimmt, die Theologen wissen das viel besser. 72 Namen, Beschreibungen von Gott. Ich finde es der Hammer. Und eigentlich ist es wie so eine Berufsbezeichnung. Zum Beispiel der Heiler. Ja klar, der heilt. Joni, der Kaminfeger, was macht er? Kaminkern. Der Heiler heilt, der Befreier befreit. Aber sein Name, mit dem er sich selber vorstellt, lesen wir in 2. Mose 3, Vers 14. Da sagt er zu Mose: Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Sagt es zu deinem Volk. Sagt es zu ihnen. Und wisst ihr, was ich krass finde? Im Garten Gethsemane, als die Soldaten kommen, um ihn festzunehmen und dann fragen sie, bist du das? Bist du Jesus? Und er sagt, ich bin's. Und wisst ihr, was passiert? Sie fallen um von der Kraft Gottes. Ich bin, ich bin der Höchste, ich bin Gott, ich stehe über den Dingen, ich stehe über Krankheit, ich stehe über Schuld und Sünde, ich stehe über deinem Leben, ich stehe über der Ewigkeit, ich bin. Und sie fallen um, die Soldaten. Weißt du, Jesus sagt, ich habe die Macht, ich kann hier vom Kreuz runterspringen. Denkt ihr, eure Soldaten können mich da halten? Ich rufe alle Engel, die holen mich runter sofort. Ich bin, der ich bin. Und seinen heiligen Namen sollen wir ehren, loben, so wie heute im Gottesdienst, jeden Tag und weißt du, der Rahmen und die Schnur, die das Paket zusammenhält, das ist dieses Loben. Wir haben ein Paket vollgepackt mit Segnungen, die gehören dir. Heilung, Erlösung, Gnade, Barmherzigkeit. Und diese Schnur, dieses Loben hält es zusammen, ist wie eine Klammer. Es ist wie eine Klammer um, um, um diese ganzen Segnungen herum. Um diesen, damit dieser Content, der Inhalt bleibt. Das haben wir hier im Bild. Da ist diese Klammer, da ist alles drin. Und du lobst ihn. Und du preist ihn. Und es gehört dir. Es ist deins. Und dann haben wir eine einzige Verneinung. Eine einzige Negation. Eine einzige Verneinung. Du sollst nicht vergessen. Du sollst nicht vergessen, nicht vergessen, nicht vergessen, nicht vergessen, nicht vergessen seine Wohltaten. Denn dieses Vergessen war für das Volk Israel eine ganz schlimme Angelegenheit. Und es ist immer wieder passiert. Das lesen wir, Gott erlöst sie. Gott tut ihnen Gutes, sie vergessen es, sie fangen an zu murren, sie fangen an undankbar zu werden, sie gehen sogar weg, es kommt Anklage und so weiter. Und 5. Mose 6, Vers 12 sagt der Herr, oder Mose sagt, der Herr sagt es, hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Hüte dich davor, das zu vergessen. Hüte dich zu vergessen Deine Segnungen. Es ist vollbracht. Das ist das Powerpaket. Weißt du, und dieses Loben und Danken ist wie diese Schnur um das Paket. Es hält es zusammen. Es hält es zusammen. Und weißt du, wenn du vergisst, dann ist es, als ob du dieses Paket löst. Und der ganze Inhalt kann dir auf den Boden fallen. Und du wunderst dich. Hm, wo sind denn die Segnungen? Wo sind denn die, die Verheißungen? Vergiss nicht. Weißt du, der Mensch kann so schnell vergessen. Wir sagen das oft, hey, pass auf, dass nicht das Gute in deinem Leben geschluckt wird und das Negative ausgespuckt wird. Wir sind schnell dabei. Wir sind schnell dabei, eher das Negative zu betonen, alles das Positive und wir vergessen. So und jetzt komme ich zu dem versprochenen Zeugnis, meine zehn Top-Wohltaten und ich glaube, dass es dir auch dient und, und zu dir spricht, weil es sind ja auch deine Top-Wohltaten. Und meine erste Top-Wohltat war natürlich, dass er mich gerettet hat, dass er mich aus der Grube gezogen hat. Im April 1988, 35 Jahre her, hat er mir ein neues Leben gegeben. Und ich sage dir eins, ich kann immer noch weinen wie ein Kind, wenn ich dran denke. Weil ich weiß immer noch, wie verloren, wie verloren ich war in dieser Stadt. Ich war so lost. Ich war so, boah, am Ende mit 23. Ja, ihr rechnet gerade, macht es. Nee, ich war 22, ja, und ich war so verloren und ich kann immer noch heulen, dass Jesus mich gefunden hat und ich finde es so stark, er hat mich aus der Grube gezogen, puh, ich konnte ihm gar nichts bieten, ich konnte nicht einen frommen Spruch, ich konnte nichts, ich konnte ihm nicht einen Kirchgang bieten, ich konnte ihm nicht ein heiliges Leben bieten, ich konnte ihm einfach nur einen Scherbenhaufen geben. Und er hat sich einfach gebeugt und hat mich hochgezogen, wie die Ruth, und hat mich geheiratet, sozusagen. Ich wurde sein Kind. Und ich habe Vergebung erlebt, persönlich. Oh ja, im ersten Jahr, ganze Glaubensgrundkurs durch, alle Sünden bekannt, uh, herrlich, Decke des Schweigens. Auch jetzt, Call to Revival, wir, wir tun Buße, ist schön. Ich danke dem Herrn, dass wir das können. Wir können Buße tun, wirklich unsere Herzen reinigen. Dritter, dritter Toppunkt steht hier. Ich bin gesättigt. Ich habe keinen Mangel. Weißt du, ich war, habe mich bekehrt als Alleinerziehende Mutter. Jetzt hat meine Tochter ein Kind und sie sagt zu mir: Mama, wie hast du das gemacht? Ich sage ihr: Ich weiß es nicht. Weil ich sehe, wie beschäftigt es einen macht, so ein Kind. Und wie froh man ist, wenn man das, wenn der Vater nach Hause kommt und man Unterstützung hat. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, doch ich weiß es. Ich hatte den Herrn. Und ich weiß, so er war für mich mein Vater, er war für mich ein Ehemann ganz praktisch. Das war kein schönes Gefühl, sondern als das Kind krank war und schreit und ich nachts nicht aufstehen kann, dann habe ich zu ihm gesagt, bitte, du musst da jetzt rübergehen. Mach bitte was. Und das Kind war ruhig. Steht ihr? Das wird praktisch. Oder natürlich, du hast ein Kind und möchtest einen Mann oder einen Partner. Und alle anderen in meinem Alter mit 22, 23 sind abends unterwegs. Das ging bei mir nicht. Dann hatte ich einfach Rendezvous mit Gott. Wirklich. Er hat meinen Mangel gefüllt. Er hat mich umarmt. Er hat mich geliebt. <lacht> Mama, wie hast du das geschafft? Ich habe es mit Jesus geschafft. Er hat immer uns versorgt. Wir hatten nie Mangel. Wir, waren, wir hatten nicht viel Geld, aber wir hatten keinen Mangel. Unsere Tochter sagt, Mama, wir hatten keinen Mangel. Ich hatte alles, weil Gott es gemacht hat. Wenn ich mir ein Fahrrad gewünscht habe, ich habe dafür gebetet. Und manchmal hat dann jemand anderes ein Fahrrad gekriegt. Das war eine Herausforderung. Und dann wusste ich, oh, jetzt kann ich mein Paket wegschmeißen. Oder der Herr sagt, hey, wow. Und ich sagte, danke Herr, solche tolle Fahrräder gibt es bei dir. Und dann habe ich auch ein Fahrrad geschenkt bekommen, weil ich ihn gelobt habe. Weil ich wusste, hey, der hat mich doch einmal versorgt, warum soll er es nicht wieder tun? Vierter Punkt, er hat mich geheilt, auch innerlich. Ich weiß noch, das erste halbe Jahr saß ich hier nur heulend. Also, wenn du hier heulend sitzt, das ist gut. Ich wusste manchmal gar nicht warum. Ich, ich habe nur gemerkt, da geht alles raus. Nach einem Jahr war es vorbei. Ich, mir war es ganz komisch. Ich dachte, wuh, ich bin, da ist was passiert. Meine Emotionen, meine Verletzungen, weißt du, ich war ein richtiger Igel. Das kann der Jobs bestätigen, Günther sowieso, <lacht> wie er mich umworben hat. Und ich konnte das nicht, ich konnte nicht mein Herz öffnen, es war schwierig. Aber der Herr hat mir geholfen, meine Verletzungen geheilt. Er hat mich fünftens äußerlich geheilt, mit der ganzen Lebensbereinigung, mit der ganzen Vergebung. Puh, ich bin meine chronischen Bronchitis losgeworden. Als Kind nur Bronchitis, vereiterung permanent. Ich habe eine Familie, ich habe eine natürliche Familie. Ich habe zwei Töchter und ein Enkelkind. Es ist ein Segen, Kinder zu haben und Enkelkinder. Aber ich habe auch eine Hammer-Gemeindefamilie. Und ich habe ich hab da, hab da auch Kinder. Und ich habe da Brüder und Schwestern, gell, Frank? Ich hatte, bin Einzelkind. Das ist schlimm. Das ist nicht so unbedingt privilegiert. Aber ich habe jetzt Brüder und Schwestern. Ich freue mich sehr. Ich habe in meiner Familie hier Erziehung genossen. Ich habe gelernt, wie man überhaupt ein Kind großzieht, Wie man überhaupt mit Jesus lebt. Wie soll man das denn wissen? Wie, wie, wie ist man Mutter? Ich habe hier Veränderung erlebt. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Du musst so bleiben, wie du bist. Oh nein, kennt ihr die Werbung? Oh nein, ich denke immer die Armen. Veränderung. Vergebung, das fing wirklich bei Günther an. Er hat mich umworben. Ich konnte es gar nicht annehmen, dass jemand was von mir möchte. Und ich war so garstig. Und dann sagt der Herr zu mir, er zieht mich und sagt, Claudia, wie gehst du eigentlich mit deinen Geschwistern hier um? Günther, das ist dein Bruder. Wie gehst du mit ihm um? Entschuldige dich. Und dann muss ich mich bei, durfte ich mich bei Günther entschuldigen. Und das Tolle war, das Herz wurde weich. Das wurde weich, weil ich meine stolzen, schrecklichen oh, Knie endlich beugen durfte. Und ich wurde normal hier. Und ich habe gelernt, einen geistlichen Lebensstil zu führen. Wie man wirklich ankommt, weil das eine ist, wie fange ich an mit Jesus, das andere ist, wie höre ich auf mit Jesus, wenn ich mal bei ihm bin. Durchhaltevermögen, Stabilität gelernt. Alles hier in der Gemeinde. Ich bin so glücklich. Ich bin ein gesegneter Mensch. Gott streitet für mich. Ich bin ja so ein Gerechtigkeitsliebhaber. Von meiner Geschichte her, weil mein Großvater war Widerstandskämpfer. Bei den Nazis, da bin ich echt stolz drauf. Aber puh, ich bin da auch schon so ein, Ding, so ein puh, Kämpfer. Und ich bin froh, dass der Herr meine Gerechtigkeit ist. Und ich sage immer, warum soll ich mich aufregen? Es lebt sich leichter, es le er streitet. Ich bin ein gesegneter Mensch, ein glücklicher Mensch. Ich liebe das, mein Leben. Ich komme an Orte, da kommt keiner hin so schnell. Ich war letztes Jahr in der Ukraine im Oktober, ich war dieses Jahr in Weißrussland. Ich lebe und es war so cool. Und wir erleben Dinge mit dem Herrn, die sind so spannend, ich möchte kein anderes Leben haben. Und ich werde noch viel erleben. Sprüche 31, ich lache dem kommenden Tag entgegen. Und weil ich in der Gemeinde bin, ich fürchte mich nicht vor der Zukunft. Ich habe keine Vision von Altersheim und Rollator. Ich habe andere Visionen. Ja, und das mache ich mit euch. Wir sagen hier, wir werden gemeinsam alt. Und deshalb sind meine Gedanken über die Zukunft gute Gedanken, Gedanken des Friedens. Gedanken, wo ich versorgt bin, Gedanken, wo ich mich freue, dass ich älter werde, wo ich denke, wow, lass uns doch mal Vorbilder sein mit 70, 80, wirklich, ja, das war's. <lacht>